0: Merhabalar, Dr. 1984'te Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Tünay demek lazım aslında. Farklı bir saat yayın yapıyoruz bugün. Ve e, son zamanlarda sıklıkla konuştuğumuz bir konuyu bugün tekrar konuşuyor olacağız. Geçen hafta değil, önceki hafta Berlin Duvarı'nda yine Gökhan Hoca konuktu. E, onunla sona doğru itirai konuşmuştuk. Genel olarak bir Orta Doğu gündemi toparlamıştık aslında. Ee, Pazar teslimde Çavuş Eskun'un termometresinde Burak Bilgen Özpek e, yayın orucunu bozdu ve o da e, İsrail'den bağlandı, Kudüs'ten bağlandı e, ve o da İsrail hakkında bazı değerlendirmelerle bulundu. Biz de şimdi genel olarak hem siyasi, burada şey şeyi söyleyeyim, protestolar 3 aydır devam ediyor. Belki e, daha nice ay konuşuyor olacağız, kim bilir İsrail'i. E, o yüzden e, şaşırmamak lazım hala İsrail konuşuyor olmamıza ve konuşma ihtimalimize. Bugün de e, aslında hem siyasi olarak hem hukuki olarak e, biraz daha derinleştirelim istiyorum İsrail tartışmasını. ve aslında burada bilmiyorum biraz alacak e, çok fazla şey de olabilir hem e, Türkiye adına hem kendi demokratik bilincimiz ve e, hukukla e, siyaset ilişkisini tartışmak bağlamında bunun üzerine düşünmek bağlamında ona meraklıyoruz biraz e, protestoları neden üç ayda devam ettiğini biraz sorgulamak istiyorum e, hani İsrail'in geleceği anlamında bunun dış siyasete etkileri anlamında, Türkiye'den e, ses çıkmaması anlamında bunları biraz konuşmak istiyorum. Hukuk tarafına dönünce de İsrail'in kendine has hukuk sistemini biraz değerlendirelim istiyorum. Yargı reformunu aslında e, biraz daha içerini konuşabilelim istiyorum. E, hukuk meselesi bağlamında ki Türkiye'de de yine e, söylediğim gibi bazı benzerlikler var. Hem Türkiye'de işte referandum sürecine gitmiştik 2007'de, 2010'da e, anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Ve geçtiğimiz günlerde yine Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı vardı Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması yönünde. Hani bunu nasıl etkilere dola çağırdı? Neden mantıklı ya da ne anlamda doğru olmayan bir öneri olabilir? Bunları da konuşuruz diye düşündüm. Hukuk bağlamına gelince Hulkan Hücre ile birlikte. Şimdi Karar Hanım'la başlamak istiyorum. Protestoların işte söyledik, 3 ayda devam ediyor gerçekten ve anlıyoruz ki şiddetleniyor protestoların. E, karakteri ve katılımcı sayısı da hani en belli ölçülerde artıyor. Bir yandan erikler düzeyinde de belli ki e, bazı tartışmalar yapılıyor. Netanyahu işte iki gün önce yaptığı açıklamada da e, ertelendiğini söyledi. E, işte bazı daha fazla tartışılabilmek adına ertelendiğini söyledi. Ben de bunu sormak istiyorum. Üç halde devam edecek motivasyonu e, protestörler nereden buluyor? Neden e, bu kadar önemli olduğunu düşünüyorlar? Siz nasıl değerlendirdiniz? Notlarınızı almak istiyorum.
1: Merhaba, teşekkür ederim evet. davet için. E, şimdi 12 haftadır e, her cumartesi İsrail halkı sokağa çıkıyordu. Bu e, re, yargı reformu olarak adlandırılan ama e, karşı çıkanların hukuk yoluyla darbe olarak adlandırdığı bu sürece bir şekilde dur demek için demokrasiyi korumak için, hukukun üstünlüğünü korumak için sokağa çıktılar. Motivasyon bu aslında. Çünkü İsrail halkında demokrasi kültürü yerleşmiş, hani sözünü sakınmayan, en ufak bir sıkıntıda sokağa çıkabilen bir halktan bahsediyoruz. Bunu... En kuvvetli olarak gez, bizde gezi olayları olduğu dönemde onlarda da çadır hareketi vardı. E, bu konut almanın zorluğu ve yüksek fiyatlar nedeniyle sokağa çıkmışlardı. Bu bir örnek. E, onun dışında Natalia onun daha önceki e, hükümetlerinde de cumartesi akşamları yapılan protestolarla karşılaşıyorduk. Yani bu yeni değil. Bu seferkinin farkı e, Netanyahu göreve geldiğinde zaten seçtiği koalisyon e, ortaklarıyla sıkıntılı bir hükümet kurduğu e, belliydi. Hani aşırı isimlerin olduğu, e, meşruiyet sorunları olan, e, Yahudi ırkının e, üstünlüğünü savunan, e, homofobik olduğunu açıkça belirten, ve bir şekilde var olan sistemi değiştirmeye çalışan, kendi yönlerinde değiştirmeye çalışan isimler olduğu biliniyordu. Bunların zaten yani sıkıntılı bir sürece girildiği belir- biliniyordu. Ne zaman ki bu yargı e, reformu adı altında değişikliklere gitme kararı verildi, bununla beraber zaten işte 12 haftadır süren protestolar başladı. Gittikçe sayıları arttı. Birçok e, farklı kesimden e, kişiler bu protestolara olarak katıldı. Son son e, işte savunma bakanı Galantı e, görevden almasıyla birlikte artık son noktaya ulaştı. Çünkü Galant daha önce devlet başkanı Herzog'un da söylediği gibi uyarıyordu hani bu gidişatın doğru olmadığını, halkı dinlemek gerektiğini, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini. Netanyahu hani uzun yıllardır ben dahil birçok kişi hani politikalarını severiz, sevmeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz ayrı ama halkı çok iyi tanıyan, e, hani siyasi, sihirbaz olarak tanımlanan bir politikacı. Çok tecrübeli bir politikacı. Burada e, halkı dinlememesi, kendi bildiğini üzerine diretmesi e, hani basireti bağlandı da denilebilir ya da halkı artık iyi okuyamıyor da denilebilir. Ama burada büyük bir hata yaptı. E, hani ben... E, nasça seçildim koalisyonda kurduğum hükümette ben, ben de başbakan demirim artık her istediğimi yapabilirim de, e, diye düşünmüş olması gerekiyor ama işte demokrasi sadece seçimle olan bir şey değil sadece seçim sonuçlarıyla e, biten bir konu değil ki İsrail örneğinde e, biliyoruz. Hiç kimse tek başına iktidar olamıyor, hep koalisyonlarla yönetiliyor. Dolayısıyla çok farklı grupların oluştuğu bir hükümetten bahsediyoruz. Burada e, tabii bir de son hükümeti şöyle söyleyeyim, daha önce e, Netanyahu sözlerinde durmayarak, daha önce verdiği sözleri tutmayarak o kadar parti ve parti liderini kendisine küstürdü ki ancak bu aşırı dediğimiz isimlerle e, koalisyon kurabildi. Ben bu koalisyonun çok uzun e, süreli olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, her koalisyonda zaten kendi tarafına e, kendi istediği kanunların ya da e, yasaların çıkması için her zaman bir pazarlık vardır. Ama e, bu kişilere verilen tavizler İsrail'in demokrasisini, İsrail'in geleceğini etkiliyor. Dolayısıyla bir noktada Netanyahu da artık onlara okey diyemeyecek hale geleceğini düşünüyorum. Yani şimdilik Netanyahu'nun açıklamasıyla bir ara verdik, bir antrakt aldık diyelim. Ama bence çok geçen hafta gördüğümüz kadar yoğun olmasa da protestolar devam edecektir. Çünkü e, şüphe var, güvensizlik var, kimse Netanyahu'ya güvenmiyor. Bugün evet ara verdik, diyalog olacak dedi ama bir sene sonra, iki sene sonra Polonya örneğini hatırlayalım. Bir sene, iki sene sonra e, protestolar gücünü azalttığı zaman e, belki daha kuvvetli, daha sert bir şekilde e, bu e, bahsettiği, düşündüğü yasaları çıkarmak için e,
0: sebep bulacaktır, meydan bulacaktır. Gökhan Hocam, size dönerken aslında şimdi şeyi anlamak istiyorum birazcık. İnsanların neden bu kadar yüksek reaksiyon verdiği meselesini daha derinleştirmek istiyorum. Çünkü mesela reform teklifine baktığımızda aslında insanların yaşam ile ilgili hiçbir madde yok. Mesela söyleyelim maddedeyim birkaç tanesini. İşte yüksek mahkeme kararlarının meclis çoğunluğu yoluyla, basit çoğunluk yoluyla ortadan kaldırılması ya da ne bileyim işte mesela yüksek mahkeme yargılarının atanması meselesi. Yani bu, bu meselelerin hepsi aslında teknik olarak kabul edebileceğimiz meseleler. Ama yine de insanlar büyük bir, bir motivasyonla sokağa çıkıyorlar. Hem protestoların kimliğini sormak istiyorum size, kimler katılıyor bu protestolara, hem de nasıl oluyor da bu kadar teknik maddeler içeren bir düzenleme insanlarda bu denli ciddi bir reaksiyon yol açıyor. Sadece Netanyahu karşıtlığı
2: diyebilir miyiz mesela? Ha, çok güzel bir soru aslında. Yani bu tüm olanların temel dinamiklerine bakmak gerekiyor biraz e, İpek. Aslında şöyle e, başlanabilir. İsrail'in kuruluş e, ideolojisi e, sosyalist siyonizmde Ve o kurucu ideoloji etrafında 1977 seçimlerine kadar e, sosyalist siyonistler siyasette çok hegemon bir e, aktör ola geldiler. Bürokraside de aynı şekilde hegemon bir aktör ola geldiler ve İsrail'in kurucu kurumları ve kurucu elitleri ve kurucu felsefesi sosyalist siyonistler tarafından inşa edildi. Devleti ondan inşa ettiler. Bir de bu sosyalist siyonistlerin karşısında revizyonist siyonistler vardı. Revizyonist siyonistler ise daha sağ görüşlü elitlerden ve toplumsal hareketten oluşuyordu. Yani İsrail'in kurucu felsefesini iki büyük ayağı diyebiliriz. Bir de e, Dindarlar ve Dindar Siyonistler var. Şu an onlar daha ana akım bir pozisyona geçtiler Dindar Siyonistler. Fakat burada e, revizyonist Siyonistlerin şöyle bir e, sıkıntısı oldu. Yani kuruldukları 1925 yılından işte İsrail'in kuruluşuna kadarki süreçte e, bir türlü ana akım İsrail genel siyasetine, Yahudi genel siyasetine eklemlenmeleri çok mümkün olmadı. Ve kurucu liderler özellikle David Ben Gurion, ha- Haim Weizman olsun, revizyonist siyonistleri genellikle illegal bir e, örgütlenme olarak görmüşlerdir. Özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'na çıkmasıyla birlikte revizyonist siyonistleri işte çok e, böyle kötü benzetmelerle bile İsrail gazetelerinde yer aldıklarını görüyoruz. Yani Hitler'e benzeten bile oldu, oldu. revizyonist siyonistlerin başındaki e, Menihan Begin'i. Yani onlara biraz faşist böyle çok ağır ithamlarda bulunuyordu sosyşyonistler. Ve bu iki grup arasında kan döküldü. Yani İsrail'in kurucu kuruluş döneminde sağcılar ve solcular arasında kan dökülmüştür. Kitlesel bir kan dökme olayı olmadı. Fakat bireysel bazda önemli figürlere kan döküldü. Özellikle hatırlatalım diye ben burada söylüyorum ki bu tür olaylar aslında bir nevi toplumsal krizler bu tür bir kolektif hafızanın yeniden yaşartılmasına da imkan sağlıyor ve yeniden bir enerji katıyor. Onu, onu vurgulamak için bir tarihsel arka plan çiziyorum şu an. Mesela sosyalist çok önemli bir adam vardı Hayim Arlozorov, ee, yani e, İsrail yönetici elitlerinden birisi olacaktı. Rezvisionistlerin onu öldürdüğünü görüyoruz 1930'lu yıllarda. Herkes her e, 1940'lı yıllarda David Ben Gurion, revizyonist siyolistlerin yurt dışından gelen bir gemisi vardı. İsrail'e geliyordu. Altelana gemisi. Onu bombalattı mesela. Yani İsrail içerisinde iki farklı gücün olmaması gerektiğini, tek farklı askeri birliğin olması gerektiğini vurguluyordu. Yani bu gibi olaylar iki grup arasında da bu tür hadiseleri tabii ki canlandırıyor. Ama daha güncel hadise nedir diye soracak olursak, o da aslında İsrail'de üstü kapatılan ama her zaman canlı olan 1. İsrail ve 2. İsrail meselesidir. 1. İsrail genellikle İsrail Haşeniyya deniyor işte. 2. E, İsrail'e. 2. İsrail nedir? İsrail'in çevresinde kalan, yani periferyasında kalan e, kitlelerin toplumsal grupların oluşturduğu İsrail'dir. Bunlar genellikle işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan göçen insanların e, oluşturduğu bir toplumsal grubu diyor 2. İsrail. Literatür'de böyle geçiyor. Bunlar zaten İsrail kuruluşundan itibaren İsrail'in kurucu elitleri. Bunları makbul vatandaş, bizde de çok geçiyor ya makbul vatandaş. Bunları makbul vatandaş olarak çok görmüyorlar. Mizrahi deniyor bu gruplara. İşte bunların siyaseten temsilleri, e, kültürel alanda temsilleri e, çok sınırlı oluyor. Ta ki 1977 yılına kadar. 1977 yılında sağcılar ilk kez İsrail'de e, hükümete geliyorlar. Likud, bugünkü siyasi partinin e, işte. geliyorlar. Bugünkü siyasi parti 1977 yılında Likud yani Benjamin Netanyahu partisi 1977 yılında Menahem Begin'in liderliğinde iktidara geliyor ve büyük bir başarıyla ve tabii İsrail'de bu olaya devrim deniyor. Neden? Çünkü 30 yıllık 30, neredeyse 40 yıllık bir sol iktidar ortadan kalkıyor. Menahem Begin'in siyasi gelmesiyle birlikte artık Mizrahiler de ve bu ikinci İsrail meselesi de artık İsrail siyasetine e, girmeye başlıyor. Yani çevreden merkeze bir yürüyüş, sosyolojik olarak e, ve elit olarak akışa başlıyor. Ve e, bu insanların İsrail siyasetine ve İsrail kültürüne temsilleri artıyor ve artık gerilim başlıyor. Daha yoğun bir gerilim başlıyor. İşte elitler elitlerin İsrail'iyle. Mizrahi elitlerin İsrail'i. Aşken elitlerin İsrail'i nasıl genel itibariyle? Tabii bunlar bu kadar çok radikal bir sınır çizemeyebiliriz ama en azından böyle bir şey var. Yani böyle bir olgu var. Onlar ki daha kozmopolit, daha dışarıya açık. Zaten kendileri konuştukları zaman İsrail'i bir Avrupa ülkesi gibi tanımlıyorlar. İşte İsrail Ortodoksun tek demokratik ülkesidir diye tanımlarlar. Genellikle onlarla konuştuğunuz zaman İsrail nedir diye. Ama ikinci İsrail elitine gitti. Elitlerine döndüğünüz zaman, o toplumsal gruplara döndüğünüz zaman onlar İsrail daha geleneksel, daha yerli ve milli, daha güçlü, daha maskülen, komşularını işte sınırlayan, yani hasımlarını sınırlayan ve daha Yahudi bir İsrail, otantik bir Yahudi devleti olarak arzuluyorlar bu grup. İşte bu grubun aslında dünyaya bakış açısının çatışmasını gözlemliyoruz biz burada. Ben burada temel meselenin, Öyle yorumluyorum. Ben zaten sen güzel bir noktaya temas ettin. Aslında bir e, mevzuat üzerinden bir karşıtık değil. Artık bence birinci İsrail. Aslında aniden... bu sözcüğü
0: çok kilik bir şey. Belki e, hep denir ya protestoculara belki gidip sorulsa hani taslağın içeriğini ne kadar biliyorsunuz ne evet,
2: kadar kim çok kişi yani e, de, gidenler söylediler bilmiyorum. Ne kadar tabii bir anket yapmadık ama yani çoğu kimsenin ne yazdığını bile bilmiyor dediler. Yani böyle bir enerji oluşturuyor o enerji gitti. Ama buradaki kritik enerji şu. Artık bizim güzel İsrailimiz elimizden gidiyor diyor. Birinci İsrail e, toplumsal grupları. Yani bizim güzel İsrailimiz elimizden gidiyor. Demokratik, kısmen seküler, dışa açık. Ortadoğu'nun tek demokrasi. Böyle e, kendisini ayrıştıran ve unik bir pozisyon sokan İsrailimizden gidiyor diyorlar. Biz de artık bir Ortadoğu devleti gibi olmaya başlıyoruz e, diyorlar. Dediğiniz gibi aslında şey metin içerisinde aslında bana soracak olursan bir reforma ihtiyaç vardı. Yani İsrail'de bu tür bir reforma ihtiyaç vardı bilmiyorum. Belki ben eleştireceğim bu konuda ama takip ettiğim kadarıyla ve ben okuduğum kadarıyla bu reform olmaması diyenler tarafına değilim. Çünkü İsrail'de yani biraz yargısal aktivizmin ipinin ucunu kaçtığını ben düşünenlerdenim. Tabii ki hukukçular bunu daha iyi bileceklerdir ama bu bunun da işte dindasyonistlerinin İsrail siyasetinde çok fazla konsolide olması ve ön plana çıkmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Ama şu tespiti netleştirdiğimizi düşünüyorum. Yani mesela burada aslında biraz elitler ve dünya görüşü arasındaki bir çatışmanın toplumsal görünümleri diye özetleyebiliriz. Belki biz Gezi'de de aynısını yaşadık yani onu da altını çizmek isterim değil mi? Yani seküler Türkiye ile biraz daha dindar ve yerli ve milli Türkiye arasındaki o Türkiye tahavüllerinin Çatışmasını gördük toplumsal bazda. Şimdi diğer nokta aslında bu reform konusunda küçük bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu reformun temel yürütücüsü Dindarçyonist Partiydi ve orada bir tane adam var milletvekili Simharotman. Simharotman ve Dindarçyonist Parti aslında seçimlerden önce kendi internet sitelerine ne gibi bir reform yapacaklarına dair çok uzun bir metin koyulular. Zaten ben de şu an Baktığım zaman tekrar bir retrospektif bir bakış açısıyla baktım. O metni zaten adamlar büyük bir şeyle, büyük bir oranda yasam metnine de, yasa taslağı metnine de iliştirmişler. Fakat o, o metnin ruhuna baktığınız zaman aslında çok klasik bir sağ endişeleri görüyorsunuz. Popülist sağ endişeleri görüyorsunuz. Yani Amerika'daki bir... Cumhuriyetçi Parti'nin işte demokratlara yaklaşımı gibi burada da dinasyonist partinin bir nevi İsrail'deki bu yerleşik elitlere karşı bir tavrı gibi okuyabiliriz. Yani bu metin aslında çok anti-elitist bir metin diyebiliriz. Yani bu hukuk ruhu odur. Anti-elitist. O yüzden belki yani anti-demokratik demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu metnin anti-elitist olduğu çok net bir şekilde ben gözlemliyorum. Ee, o açıdan e, metin ruhuna bakınca zaten genellikle vurgu şu, şuraya yapılıyor. İşte İsrail'de bir juristokrasi var. Ee, biz şey olarak bu juristokrasi e, ba, e, bariyerlerini hiçbir zaman aşamıyoruz. Seçmenlerimize verdiğimiz sözleri sürekli e, üst mahkeme e, işte e, mantıklılık veya makuliyet ilkesi uyarınca sürekli iptal ediyor. Ve biz de e, seçimler sonrasında seçmenlerimize e, siyasi e, sözlerimizi tutamadığımız için başarısız oluyoruz. Bırakın diyorlar biz e, siyasi partiler biraz idari tasarrufumuz olsun. Mesela en son çok ilginçler belki bu Türkiye'de bizim e, çok garibimize gidiyor. Orada mesela başbakana bağlı ya, başbakan hukuk danışmanı var. E, i̇şte tartışmadan birisi de o. Başbakan hukuk danışmanı başbakanlık ve bakanların almış oldukları idari tasarrufları sürekli denetliyor, hukuki denetimini yapıyor. Hatta Netanyahu'nun bu kanun maddeleri konusunda konuşmamasını e, yönelik bir e, yazı yazdı. Çünkü dedi, conflict of interest var, bir çıkar çatışması var. Sen baş konu olarak bu işin tarafısın ve kamuoyuna bu konuda açıklama yapamazsın dedi. Bu gibi noktalar yani...
0: Hoca burada evet. özür dilerim. Yolsuzlukla ilgili devam eden yargı sürecine de ilişkin bir gönderme var mıydı? Yoksa sadece başbakan olmasından kaynaklı olarak mı? Hatırladığınız kadarıyla sormuş olayım. E, yolsuzluk
2: süreçlerinde de anladığım kadarıyla bu Avya ar- ar- Deri'nin e, meselesinden dolayı bir şey dokunulmazlık meselesi getiriliyor diyor ben. E, yani siz ç- çıkar çatışması
0: deyince acaba hani, hala hızlı yargılanması ile ilgili olabilir mi diye düşündüm. ama
2: ya yani şey çıkartıyorsunuz tamamen başbakanın kendisiyle alakalı konularda yani bu konularda konuşma yapmamasına gerekli bir açıklama yapıyor zaten Netanyahu da benim elim kolum bağlıydı zaten açıklama yapamadım dedi yani sürekli böyle açıklamalar yapıyor bu başbakan başkomuşarı veya hukuk tanışma denilen makam ve kişi. O açıdan biraz şey e, tabii e, bu atanmışların, bu almış oldukları kararlar İsrail sahında özellikle e, biraz e, daha sert önlemler alınması gerektiğine dair kendilerini motive ediyorlar. Ama şu an iş biraz farklı bir yere gidiyor. Onu da e, ekleyelim. Dün mesela... Işte... Karay
0: bir
2: notu var sanırım. Oh, pardon özür dilerim.
0: Çok özür dilerim. Yani ne olur
1: sözünüzü unutmayın nerede kaldığınızı. Ben bu çıkar çatışmasına e, bir ek yapmak istiyorum. Şimdi baş, baş savcı dedi ki yargıda yapılması planan değişikliklerle Netanyahu'nun hakkındaki davaları evet. e, durdurmaya evet. çalıştığı izlenimi alırsa Netanyahu için göre, göreve uygun değil başvurusu yapabilirim demişti. Evet. Yani böyle bir hakkı da var. Ve nitekim e, Arye'nin hani şahsileri Arye Derin'in Görevden alınmasının ardından e, çıkar çatışması var demişti başsavcı. Evet. E, bunun üzerine Netanyahu'nun yasal reform çalışmalarının dışında kalması gerekiyor açıklaması yapmıştı. Yani davaları sürerken e, yargı ile ilgili çalışmalara katılmaması gerektiğini çıkar çatışması olduğunu söylemişti. Ee, Tabi başsavcının göreve uygun değil başvurusunu yapmadan önce e, yapmasını engellemek için bir kanun çıkarıldı geçen evet, hafta. Evet, Aile acele çıkarıldı ve hemen mecliste evet. kabul edildi. Böylece yetki yüksek mahkemeden alınmış oldu. Yeni çıkan yasaya göre sadece hükümet veya meclis başkanı görevi, e, bir başbakanın göreve uygun olmadığı kararını verebilir. Ve bu sadece çıkar çatışmasını e, kapsamıyor. Bu sadece fiziksel ya da ruhsal bir sıkıntı durumunda çalıştırılabilir bu yeni yasayı. Evet, Oya değil mi sadece?
2: Sadece maddesini eklediler.
1: Ee, yani ama evet. fiziksel ve ruhsal sadece hani evet. sadece. vesaire gibi evet. kullanamazsın. Zaten yüksek
0: mahkemeden evet. alındı. Biliyorum, ee, e, harika. Istedim. Evet evet çok iyi oldu. Ee, o zaman Volkan Hoca ile devam edelim madem. Ee, hocam, hukukla ilgili aslında birçok şey bir, bir yandan da bir şekilde konuşuyor olduk. Mesela Gökhan Hoca e, çok anahtar bir kelimeden bahsetti. Yani misal aktivizm, aktivizmden bahsetti. Biliyorum size soracağım, hani buna katılıyor musunuz? Ama belki ilk önce şeyi değerlendirmek gerekir. Hani İsrail e, anayasasız bir ülke, öyle tasdifleniyor. E, anayasasız olmak e, nasıl bir şeydir? Ve anay- yani bunu çok temel bir şekilde belki açıklamanızı isteyeceğim. E, tam olarak ne anlama geldiğini ve anayasasız olunduğunda o hani demokrasilerde hayal ettiğimiz bu erler arasındaki e, dengelenme ve birilerini denetleme belki nasıl sağlanır e, ve hani bu taslakla ilgili belki e, ne tür sonuçlar doğurabilirdi gibi ona doğru ilerliyor oluruz.
3: Ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem izleyicileri hem de buradaki konukları çok selamlıyorum. Benim de çok yakından takip ettiğim çok değerli isimler. Şimdi şöyle, aslında yargısal aktivizm yapıyor mu İsrail Yüksek Mahkemesi? <gülüyor> yapıyor ama bu kötü bir şey mi? Bence değil. Hani yargısal aktivizm sanki çok kötü bir şeymiş gibi hep gösterilir. Ama bazen yargısal aktivizmin yapılması iyi de olabilir. Birazdan bu konuya bir daha geleceğim zaten. Ama şöyle bir yanlış anlaşımla gidermek lazım. İsrail'in anayasası yok değil. Günümüz açısından böyle bir şey mümkün değil zaten. Ama tabii ki İsrail'in ...böyle kodifiye edilmiş şekli anlamda tek bir metin anayasası yok. E bu şu an dünyadaki devletlerin %95-96'sının anayasa altında... ...işte değiştirilmesi olan kanunlara göre daha zor olan... ...işte alttaki mevzuatın kendisine aykırı olması halinde... ...iptal edilebilirlik gibi bir yaptırım öngören kodifiye edilmiş anayasaları bulunur. İsrail'de bu yok. Dünyada 5-6 devlet böyle ama İsrail'in maddi anlamda bir anayasası var. Temel kanunlar dediğimiz yaklaşık 14 tane kanun aslında İsrail'in bizim 82 anayasasında nasıl yasama yürütme yargı organı arasındaki ilişkiler, bunların kuruluşu, işte temel hak ve özgürlükler düzenleniyorsa, İsrail'in 14 tane temel kanun dediği kanununda da temel hak ve özgürlükler, işte bu devlet organları, birbiriyle ilişkileri, seçimlerin nasıl yapılacağı, referandum koşulları gibi hususlar düzenleniyor. Dolayısıyla İsrail'in aslında anayasası var. Ama İsrail'in anayasası şekli anlamda bir kodifiye edilmiş tek bir metin değil. Bunun şöyle bir riski var. Temel kanunlarla diğer kanunların değiştirilmesi arasında çok bir fark yok. Yani İsrail parlamentosu mesela Türkiye'yi göz önünde bulundurun. Bir anayasa değişikliği yapmak için ne gerekir? En az 3 bölü 5 çoğunluk gerekir. O da yetmez. Referanduma sunmanız gerekir. Referanduma gitmeden bir anayasa değişikliği yapabilmeniz için 2 bölü 3 çoğunluk gerekir. Bunun fonksiyonu nedir? Fonksiyonu şudur, gelip geçici seçimsel çoğunlukların ülkenin en önemli kararları niteliğindeki anayasal düzenlemelerini geçici çoğunluklarına dayanarak değiştirmelerinin önüne geçer anayasalar aslında. Mesela şu an düşünün Türkiye'de Cumhur İttifakı parlamentonun çoğunluğuna sahip. Bir yasa kabul edebiliyorlar ama ne yapamıyorlar mesela? Anayasayı değiştiremiyorlar çünkü 3 bölü 5'e sahip değiller. Tipik bir şekilde aslında şekli bir anayasanın bir ülkedeki işlevi bu. Şimdi İsrail bağımsızlığından sonra aslında bir anayasa yapmak istedi. Şekli anlamda bir anayasa yapmak istedi ama sonrasında bundan vazgeçti ve yapmadı. Hala da tartışılıyor aslında ben bazen bakıyorum. Şu an 14 tane temel kanunu var. Temel kanunu dediğim gibi aslında bizim anayasamızın düzenlediği konuları yine düzenliyor. Ama bunların tek bir anayasa adı altında yer alan metinde düzenlenmemesinin sakıncası ne? Çoğunlukların bu temel kanunları alevade kanunlar gibi değiştirebilmesi. Böyle bir risk barındırıyor içerisinde. Şimdi tartıştığımız şey de İsrail'de bu. Ama İsrail'de bazı faktörler şimdiye kadar çoğunlukların İsrail'i diledikleri gibi şekillendirmelerine, kanunlarını, temel yasalarını değiştirmelerine mani oldu. Bunlardan bir tanesi sizin de dediğiniz gibi İsrail'de çoğunlukta hiçbir partinin tek başına parlamento çoğunluğuna sahip olamaması ve koalisyon kurma durumunda kalması. İkincisi de İsrail Yüksek Mahkemesi'nin özellikle... Az önce tırmak içinde dediğimiz o aktivist tutumu. Ama dediğim gibi bakın ben bu aktivist tutumun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü İsrail Yüksek Mahkemesi verdiği kararlarla işte özellikle temel tanımlara, aykırın telikteki tanımları iptal ediyor. Bunların geçersi olduğuna karar veriyor. Ya da işte başka yetkiler kullanıyor ve şu an karşılaştırmalı literatürde de bakın temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından İsrail Yüksek Mahkemesi çok olumlu bir örnek olarak anılır hep. Hatta çok meşhur bir yargıçları vardır Aharon Barak diye. Bizde mesela ölçülülükle ilgili müthiş bir kitabı vardır. İngilizceye de çevrilmiştir. Bizde yararlanırız. Ben hatta yüksek sanat derslerinde öğrencilere okutuyorum da bazı bölümlerini. Çünkü gerçekten İsrail'de çok gelişmiş bir anayasallık denetimi var. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi şekli anlamda anayasa olmaması. Yani İsrail Yüksek Mahkemesi bu şekilde bir tavır benimsemese, İsrail'de anayasa bir devlet ortada ortada kalmayabilir. Bu da İsrail'i tamamen otoriter bir yönetimine sevk eder. Dolayısıyla sizin ülkenizde şekli anlamda tek bir kodifiyane anayasa yoksa siz yargı organı olarak aktivist hareket etmek zorundasınız. Yoksa ülke otoriterizme sürüklünür. Yargısal aktivizm şu manada olumlu bir şey. Eğer mahkemeler bu yetkilerinin sınırlarını aktivizm derecesinde zorlayıp bir şeyler yapıyorlarsa ve bunlar hak ve özgürlüklerin korunmasına, çoğulcu demokrasinin geliştirilmesine katkı sunuyorsa biz bu yargısal aktivizmin güzel bir şey olduğunu düşünürüz. Mesela Türk Anayasa Mahkemesi 90'larda neden eleştiriliyordu? Yargısal aktivizm yaptığı söyleniyordu ama hak ve özgürlükler aleyhine yargısal aktivizm yaptığı, işte hak ve özgürlüklere karşı devletçilik bir tutum sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin böyle bir niteliği yok. İsrail Yüksek Mahkemesi genellikle çoğunluklara karşı hep hak ve koruyacak şekilde bir yargısal aktivizm geliştirmiştir. Dolayısıyla hani bu anlamda olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu yapılmak istenen reformlara kısaca değinecek olursak bence bunlardan en tehlikelisi şu, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin verdiği Anayasa'ya aykırılık kararının 120 üyeli İsrail Parlamentosu'nun 61 üyesiyle geçersiz hale getirilmesi. Bu anayasallık denetimini tamamen ortadan kaldırıyor. Çöpe atıyor adeta. Neden? Çünkü Zaten İsrail'de ister istemez koalisyon hükümetleri işte az önce de dedim ya temel kanunlarla olan yasaların arasında değiştirme usulü açısından çok fark yok. Sadece temel kanunların bazıları bazı hükümlerinin değiştirilmesi açısından salt çoğunluk arıyor. Ama yoksa İsrail parlamentosunda basit çoğunlukla yasalar değiştirilebiliyor. Şimdi İsrail Yüksek Mahkemesi bir yasaya anayasaya aykırı diyecek. Sonra parlamento 61 ile diyecek ki hayır biz bu kararı geçersiz kalıyoruz. Dolayısıyla Parlamento çoğunluğu ve hükümeti yargısal olarak durduramazsınız. Adeta bir barajın duvarını yıkıyorsunuz burada. Bu bu anlama geliyor. İkincisi ben Gökhan Hocama şu açıdan katılıyorum. İsrail'de yüksek mahkeme, e, şimdi İngilizce'den Türkçe'ye biraz çevirmesi garip geliyor ama aslında yerindelik dediğimiz kavram bu. İdari yargıda çok karşımıza çıkar. Yargı makamları idarenin aldığı kararların yerindeliğini normalde bizim hukukumuzda da sorgulayamazlar. hukukiliğine bakarlar. İsrail yargısı yerindelik denetimi de yapıyor. Ve adeta mesela senin şu atadığın kişi bu konuma uygun evet. değil diyor. Belki bu eleştiriyi açık bir durum olabilir. Ve biraz yargı organının bu konudaki yetkisinin sınırlandırılması düşünülebilir ki zaten bu da paket içerisinde. Ama bunun dışında az önce bahsettiğim o anayasallık denetiminin sonuçsuz bırakılması parlamento çoğunluğuyla çok tehlikeli bir adım. Onun dışında İsrail yine özgün kılan taraflardan bir tanesi. Hükümet içerisinde yer alan hukuk danışmanlarının görüşlerinin bağlayıcı olması. Mesela biz de milletvekilleri, bakanlar ne yapabilirler? İstedikleri gibi danışman atayabilirler. Ve danışmanların görüşü onlar için bağlayıcı değildir. Hatta genelde bizde nasıl olur? Bakanlar veya işte bürokratlar danışmanlarına istedikleri görüşe hukuki bir zemin hazırlamalarını isterler. İsrail'de bu farklı. Danışmanlar... Bağlayıcı karar veriyorlar ve düşünsenize size danışmanlık yapan bir kişi senin bu yaptığın hukuka aykırı diyor ve siz bunu aşamıyorsunuz. Bu çok orijinal bir yöntem. E şimdi ne yapmaya çalışıyor İsrail e, parlamentosu? Bu danışmanlıkların statüsünü de değiştirip danışmanlıkların direnildiği gibi atanmasını ve verdikleri kararların bağlayıcı olmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Bir diğer e, reform da şu yapılmaya çalışılan. İsrail'de de bizdeki HSK'ya benzer şekilde hakim ve savcıları atayan bir kurul var. Bu kurul e, İsrail Yüksek Mahkemesi üyelerini de e, atıyor. Bu kurulun oluşumunda baktığımız zaman e, çeşitli kişiler var. İşte kimler var, hükümetten kişiler var, barolardan temsilciler var. İşte onun dışında yüksek mahkemeden 3 üye var. Yani böyle toplumun farklı seçilmiş ve atanmış kesimlerinden insanlar var. Ama yapılmak istenen reformlarla bu kurulun oluşumunda da hükümetin etkisinin arttırılması suretiyle yine yargıyı aslında etki etme meselesi söz konusu. Hani baktığımız zaman anayasal açıdan böyle değişiklikler söz konusu. Ben sadece dediğim gibi belki bu yerindelik denetiminin biraz sınırlarının çizilmesinin karşılaştırmalı örneklere uygun olabileceğini düşünüyorum ama onun dışındaki reformlar İsrail'deki Anayasa Denetimi'nin o şekli bir anayasanın olmamasının yarattığı sakıncaları gideren o mekanizmaların adeta çöpe atılması anlamına geliyor. Ve özellikle Anayasa mah- te- pardon, Yüksek Mahkeme kararının salt çoğunluğu geçersiz kılınabileceğine dair reform dediğim gibi yani Anayasa sağlık Denetimini tamamen İsrail'den ortadan kaldıracak nitelikte. Dolayısıyla insanların tabii ki böyle bir şeye tepki göstermesi gayet e, normal. Yani toparlayacak olacak. Toparlayacak olursam İsrail Yüksek Mahkemesi'nin aktivist bir tutum takılması İsrail demokrasi için şimdiye kadar kötü olmadı. İsrail demokrasisini geliştiren bir şey oldu. Haklı özgürlükleri geliştiren bir şey oldu. Zaten biz ne diyoruz? Eğer bir devlet kurumunun demokratik meşruiyeti yoksa yani halk tarafından seçilmiyorsa yaptığı işlemlerin meşruiyetini neye dayandıracağız? Günümüzde bunun kilit kavramı insan haklarının korunmasıdır. Türkiye'de de mesela yargı organını biz seçimle belirlemiyoruz değil mi? Ama yargıyı meşru kılan nedir? yasama yürütme işlemlerini hukukilik açısından düzgün bir şekilde denetlemesi ve vatandaşın veya yabancıların insanların hak ve özgürlüklerini koruması. Bu işleri yerine getirdiği zaman yargı organı meşru olur zaten. Demokratik meşruiyeti olmamasına rağmen. Ve İsrail'de maalesef dediğim gibi bu son reformlar ağırlıklı olarak yargı organının bu getirdiği faydaları bundan sonra boşa çıkaracak tarzda dizayn edilmiş.
2: Ben çok teşekkür diyebilir miyim? Tabii hocam, tabi hocam. Şey, Karayalınam da söyledi. Gerçi ben herhalde orada tam o şeyi netleştiremedim. Şey, çıkar çatışması meselesi tabii. Şey yani Netanyahu'ların davalarını sürüyor ve sen bu şeyde bu kanun taslağında yorum yapamazsın diye bir emir yayınlamıştı. İkinci meselede o işte birkaç hafta önce geçti herhalde o kanun tasarısı 61-52 veya 53 çoğunlukla. E, o da herhalde başbakanın görevde nasıl anlayacağına dair bir e, maddeydi. O da sadece herhalde kabinenin e, çoğunluğu ve e, bu o, me- kinesette de e, 61 oyla ancak başbakan görevde anılabilir. Fakat sadece fiziksel ve değil mi ruhsal e, durumlarda makam, makamda duramayacağına dair bir şey getirdiler oraya. E, onun dışında başbakan görevden anlamıyor artık. Bu yeni e, konum maddesiyle. Evet.
1: Ben de bir şey evet. eklemek istiyorum bir önceki evet. konuşmalara. E, şimdi bu e, bu protestolar evet daha çok yargı bağımsızlığı ve demokrasi adına. Fakat e, yaşam tarzı için de yürüyor insanlar. Yani mesela daha dün çıkan e, bir yasayı anlatayım size. E, bu da yine e, koalisyonun yeni üyelerinin bu bahsettiğim e, sıkıntılı isimlerin aşırı isimlerin çıkardı. Mesela İsrail, şimdi önümüzdeki hafta e, Pesah Bayramı var. Pesah Bayramı'nda yenilecek ve yenilmeyecek e, şeyler bellidir. Yani evet, evet. kabaran, mayalı, hamurlu şeyler yenmez. E, şimdi bu dini bir inançtır. E, ve bu e, dün çıkan yasayla e, devlet hastanelerinde Hametz denilen, yani Pesah Bayramı boyunca yenmesi yasak olan ürünlerin hastanelere sokulması yasaklandı. Şimdi bu işte yaşam tarzını empoze etmektir, yani dindar yaşam tarzını empoze etmektir. İnsanlar bu tarz, bu tarz yasaların çıkmaması için de yürüyordu. Bu nedenle mesela hani Yahudilerden Pesah bayramını birebir uygulamayanlar da vardır. Öte yandan Müslüman doktorlar da var, Müslüman hastalar da var bu hastanelerde. Ramazan bir de getiremeyecekler hastaneye mesela. Yani bu da insan haklarına da aykırı oluyor. Yani sadece protestolar sadece ve sadece şeyle ilgili değildi. Demokrasiyle ilgili değildi. Tabii ki ana konu o olduğu için daha ön plana çıkıyordu. Ama Tel Aviv'deki yaşam tarzına da karşı bu bahsettiğim koalisyondaki isimler. Yani evet daha dindar, daha işte Gökhan Bey'in söylediği gibi daha Yahudi-Yahudi, hani farklılıkları kabul etmeyen, azınlıkları kabul etmeyen, onların işte bu bahsettiğim işte bir, bir Ramazan pidesi ne diyeceksin, ne kadar önemli olabilir ama bunu geçen sene Pesah döneminden beri bunu tartışıyor İsrail. Hani pideydi değil tabii de hani hastaneye, Ham etsin girip girmeyeceğini. Dolayısıyla sadece demokrasi değil, yaşam tarzına bir müdahale olarak görüyorlar. Bu nedenle 12 haftadır. Hani ilk başta sormuştunuz ya motivasyonları nedir? Hani bildiğimiz İsrail derden gidiyor. Evet budur yani. Hani e, Yahudi ve demokrasiyi bir arada, çünkü böyle tanımlıyor kendini. Yahudi ve demokratik devlet olarak tanımlıyor. Bunlar arasında dengeyi kuruyordu. Çünkü e, yani Türkiye'den bakıldığında genelde böyle... İsrail'e yekpare Yahudilerden oluşan, işte bir bölümde Araplar var gibi gör, görülüyor ama öyle değil. Ee, Yahudiler kendi aralarında çok çok bölünmüş, çok alt gruplar var. Bu e, Aşkenaz Mizrahi olabilir, yani geldikleri yere göre olabilir. Daha sonra Ruslar geldi. Bunlar ayrı ayrı bölümler oldu. Geldikleri tarihe göre ayrılıyorlar. Dindar seküler, hani bizde olduğu gibi o ayrım da var. Ve bütün bu alt gruplar, ee, i̇rili ufaklı partilerle e, politikada yer alıyorlar. Dolayısıyla bu yüzden baraj bu kadar düşük. Bu yüzden sürekli yani tarihinin ilk seçiminden itibaren hep koalisyonlarla yürüyor İsrail'de işler. Çünkü e, bu dengeyi sağlamak istiyorlar. İşte Gökhan Bey'in söylediği Altalena örneği çok değerli o bakımdan ee, İsrail'de birkaç aylıkken iç savaş tehlikesi vardı bu iki grup arasında ve o önlendi bugün de bugün geldiğimiz noktada da iç savaş tehlikesinden bahsediliyordu şu an Netanyahu işte yanlış okudu halkı dediğim konu da bu hani ben her şeyi yapabilirim diyordu ama bu her Herzog'tan da Galant'tan da bu konuda uyarılar geliyordu Biden'dan geliyordu hani dış politikayı da konuşacağız herhalde Biden'dan da geliyordu ve en nihayetinde e, geç de olsa bir geri adım attı. O iç savaş e, tehlikesinden bahsediyorduk İsrail gibi bir ülkede. E, şu anlık e, o tehlike en azından bir noktaya kadar azalmış gibi duruyor.
0: Ya, aslında siz konusunu açtınız. Evet oraya da gelecektim. E, hatta gelmiş olayım direkt. Sides onu da ona, ona ilişkin de aslında bir soru sorayım. Hem Biden'ın açıklaması var hem de Tayyip'in ona verdiği başka bir e, cevap var. O da deniz aşırı baskıdan bahsediyor. Aslında bazen, bazen söyleyenler o kadar tanıdık ki hemen açmak istiyorum. Onun da şeyini almıştım, ekran görüntüsünü. Diyor ki kabul edemeyeceğim bir şey var Netanyahu'nun açıklaması. Şiddet yanlısı bir azınlık İsrail'i parçalamaya çalışıyor, bizi iç savaşa çekmeye çalışıyor ve hastalık hizmetini reddetmek için çağrıda bulunuyor. Bu korkunç bir suçtur diyor ve kendini protesto edenleri tabii ki e, suç diyor ve onları e, yeterince yerli ve milli olmamakla bir bağlamda belki öyle değerlendirmek doğru olur. E, bu şekilde aslında itam ediyor. E, burada hani Ge- Gezi ile de siz bağdaştırmıştınız ya e, başında. Gezi protestolarının başlamasından hemen önce de Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. işte kızlar işte bir araya gelmeye vesaireye ilişkin. Aslında Gezi'nin de e, çok gittiği bir yaşam tarzı. E, buna ilişkin aslında bir protesto niteli taşıdığını söylemek doğru olacaktır. E, burada da bir bezleşme merhası ondan not etmek lazım. E, Karyo size şeyi sormak istiyorum. Hem İsrail'in güvenliği tehlikede mi? Yani bunu belki biraz açmanızı isteyeceğim. Bir de e, hani bu ya yine yaşam tarzından bahsetmişken hem İsrail'de geç e, ülkeyi terk etmesi meselesi ne kadar hani gerçekçi? Siz böyle bir trend takip ediyor musunuz? Hem e, dindar Yahudilerin daha fazla çocuk doğurduğu ve nüfusta hani demografik açıdan daha avantajlı bir noktaya gelebilecekleri ve böylelikle siyasi gidişat, siyasi etkinliği daha fazla etkileyebileceklerine ilişkin bazı, yani dillendirilen bazı meseleler var. Tabii aşırı dindar Yahudilerin e, çalışmadıkları, vergi ödemedikleri ve devletten aslında aldıkları finansmanla da hayatlarını sürdükleri de bir ayrı gerçeklik olarak duruyor. Bütün bu e, notlar içinden nasıl bir gelecek tahmin ediyorsunuz ve dış politika anlamında da hem Biden'la yaşanan bu e, işte çeşitli e, sürtüşmeler diyelim hem e, bir de hep denir ya Türkiye'de işte Amerika e, nasıl destekliyor İsrail'i falan işte ya da ne bileyim İsrail'de olanlar için bile yine ben denk geldim ne yazık ki e, Amerika'nın oyunu mu acaba falan gibi böyle çeşitli hızlar çıkmış e, Türkçe'de böyle şeyler bulmakta hiç zorluk yaşamıyor insan bu tür kompletörleriyle Dünyayı açıklamak noktasında inanılmaz bir şey var. Heves var Türkçe. <gülüyor> Türkçe dilinde diyelim. Neyse. Özetle nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz ve dış politika anlamında ile ilgili ne söylemek gerekir? Yine de şey de sorayım. Türkiye'den böyle hiç ses çıkmaması meselesini nasıl değerlendirmek lazım onu da sorayım çok kısaca. Tamam
1: ben anlatmaya başlayayım. Unutursam e, sorularınızı tekrarlarsınız. E, şimdi her zoktan önceki devlet başkanı Reuven Rivlin'in bir açıklaması vardır, bir e, tanımı vardır daha doğrusu. İsraili dörde böler. İsrail e, der, yüzde 25'lik dört yüzde yirmi lik dört farklı segment segmentten oluşur. Bazıları buna kabile de der. E, yüzde 25 Arap, yüzde 25 e, Ultra Ortodoks yüzde 25 muhafazakar yüzde 25 laik. Bu dört grubun onun sık onun gördüğü tehlike İsrail'in geceyle ilgili gördüğü tehlikeyi ben de paylaşıyorum. O yüzden onun örneğini verdim. Şimdi bu dört farklı grup farklı şehirlerde farklı mahallelerde oturuyorlar, farklı okullara gidiyorlar, farklı eğitim alıyorlar birbirleriyle yollarının kesişmemesi çok olası askerlik zorunlu askerlik bu bakımdan bir kurtarıcı olarak görülebilir ama işte utra'da ortodokslar buna da katılmıyorlar büyük çoğunlukla hani zamanda yasasıyla bu böyle bir istisna verilmiş zorunlu olmaması Dolayısıyla bu dört kendini e, e, farklı mahallelerde büyüyen diyeyim, farklı mahallelerde farklı birbirlerini tanımadan e, birbirleriyle e, bir iletişime geçmeden e, yaşayan, büyüyen bu dört farklı grubun bir arada olmasının e, ancak ortak noktalar bularak e, onları bir araya getirerek e, mümkün olabileceğini söylüyordur İblim. Bence İsrail'in önündeki en büyük hani iç sıkıntı bu, iç tehlike bu. Çünkü hani daha önce de dediğimiz gibi iç savaş seçeneğini konuşmak istemiyorum. Ama hani bu noktada bu dört grup birbirinden çok fazla ayrışırsa, birbirini tanımaz hale gelirse ve karşı tarafın isteklerine, taleplerine saygı duymazsa, bir 10 sene sonra, 20 sene sonra, ilerideki bir gelecekte diyeyim, bunların çatışması olası, yani olacaktır demiyorum ama olası, demografik olarak İsrail kurulduğundan beri, Arap ülkelerindeki, e, e, pardon, e, ülkenin içindeki Arap nüfusun demografik olarak artmasından korkuyordu ve e, Yahudi kimliğini kaybetmesinden korkuyordu. O dönem ultraortodoksların sayıları daha azdı ve e, işte onlara butal yasası gibi benzeri e, istisnalar sağlanmıştı. Fakat e, tabii ki e, sekülerlerin doğum oranıyla, Ultra Ortodoksların doğum oranları aynı değil. Dolayısıyla onların oy hakkı e, ve toplum içindeki görünürlülüğü ve e, politikayı etkileme, siyaseti etkileme gücü daha da çok artıyor. İşte bu nedenle Rivlin'in söylediği çok önemli. Bu mahalleleri bir şekilde bir yerde bir araya getirmek lazım. Birbirleriyle diyalog kurmalarını, iletişimde olmalarını sağlamak lazım. Çünkü ne olacağını bilemeyiz bu, bu şeyle ilgili söyleyeceğim demografik ile ilgili söyleyeceğim Biden'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geçtiğimiz hafta İsrail-Amerika ilişkilerinin temelinde demokratik değerler olduğu vurgusunu yaptı bu çok önemli bir vurgu ee, hani bu değerlerden uzaklaşırsam benle ilişkilerin de bozulurum alt metnini okuyorum ben burada. Ee, baştan beri işte Herzog zaten şimdi diyalog görüşmelerini dün akşamdan beri başladı. Ee, Herzog bu uzlaşıyı sağlamak için çalışıyor. Ee, dün akşam da e, Biden... Hani yargı reformu çalışmalarının ertelenmesiyle ilgili olumlu bir açıklama yaptı. Gece arası onu ona cevap verdi ve ben de onun not almışım. İsrail kararlarını halkının iradesiyle alan en iyi dostu dahil dış baskılara boyun eğmeyen egemen bir ülkedir diye bir açıklama yaptı da. Yani burada gerilim devam ediyor Amerika-İsrail konusunda. Biden'da zaten şey demişti bu açıklamadan hemen önce. Netanyahu'yu Washington'a davet edecek misin? Hani böyle bir söylenti vardı. Hayır, yakın bir dönemde Netanyahu Beyaz Saray'da ağırlanmayacak dedi. Bunun üzerine yani oradaki gerilim devam ediyor. Türkiye'ye, der, Türkiye'ye gelirsek, Türkiye tüm bu gelişmelere soğukkanlı ve uzaktan bakıyor. Yani bir bir... bir benim takip ettiğim kadarıyla bir açıklaması yok. Ne olduğu ne bittiğini anlamaya çalışıyor. Yani uzak kalıyor. Burada şeyi de hatırlamakta fayda var. E, hatırlarsınız geçen sene Mart ayında e, Herzog Ankara'ya geldiğinde e, normalde İsrail'de e, Cumhurbaşkan devlet başkanları bizim eski cumhurbaşkanları gibidir. Yani sembolik bir güçleri vardır. Yani e, Herzog'dan önceki Rivlin'in Herzog kadar aktif bir dış politika çalışması yoktu. Ama Herzog'un... Hem siyasi geçmişi, hem e, network diyeyim. Bu hem de e, güven uyandırması ve saygı uyandırması. E, İsrail dış politikasında yeni bir aktöre e, yer açtı. 4, 5, 5 yıl kaç, 4 yılda kaç tane seçime girdi, 6 tane seçime girdi İsrail. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi muhatap olarak devlet başkanı Herzog'u seçti. Hani başbakanların sürekli değişmesi, hükümetin sürekli değişmesi için, nedeniyle. Ve ilişkilerini onun üzerinden yürütüyorlar. Bu Mart ayındaki toplantılarında, Ankara'daki toplantılarında daha önce olduğu gibi yani ilişkileri sıkıntıya sokan kişiler arası ilişkilerden, kişiler arası e, e, diyalogdan, kurumlar arası diyaloğa geçmekte, geçmeye karar vermişlerdi ve bu, bu yönde devam ediyor. Şu an baktığımızda Türkiye-İsrail ilişkiler arasındaki normalleşme diyeceğim, hala devam ediyor ve e, işte İsrail-Türkiye Ticaret e, Ticaret Derneği Türkiye'nin İsrail'deki Büyükelçiliğini ziyaret etti. İsrail'in e, yeni diplomat adayları Türkiye'ye eğitime geldi. Orada Türkiye'deki Ankara'daki e, Dışişleri Bakanlığı tarafından e, kabul oldular, e, kabul edildiler. Dolayısıyla ilişkiler o bakımdan e, yavaş, sakin, istikrarlı olarak devam ediyor. Ee, bu konularda da Türkiye herhangi bir e, yorumda bulunmadı. Kendini uzak tuttu. Başka soru var mıydı unutmuş
0: oldum. Yok harika toparladınız. Ee, Teşekkür ederim. Kalanları da, kalanları da Gökhan Oca'ya sorarım. Çünkü bir yandan da zaman da çok daralıyor aslında. Hocam çok kısa rica edeceğim. Çünkü e, bir saati açmamamız gerekiyor. Size e, şeyi sormak istiyorum. E, siz de yakından takip ediyorsunuz Arap dünyasını. Onların reaksiyonları nasıl oldu ee, İran'ın reaksiyonu nasıl oldu? Bilmiyorum Filistinlere konuşuluyor mu? Herhalde konuşuludur diye tahmin ediyorum. Onların e, olaya karşı gö- gösterdiği bir refleks var mı? Ne dersiniz?
2: Evet, e, en son şu gelişmeyi de vurgulamak istiyorum. Bu Netanyahu'nun e, dondurması e, açıklaması sonrasında işte Ulusal Güvenlik Bakanı olan bu e, Itamar Banguver yeni bir kurum kuracağını zaten sürekli söylüyordu endişe verici bir kurum olduğu söyleniyor. İbranice'si bunun yani şey böyle ulusal muhafız gibi bir kurum. İşte bu çok endişe verici. Bir diyorlar İsrail'de İran tipi bir besiç tarzı polis ve işte Magav dedikleri jandarma tipine alternatif yeni bir askeri silahlı bir güç mü doğuruyor tartışması geliyor. Çünkü Bengavir biraz yerleşimcileri anladığımız kadarıyla sınır bölgesindeki kendisine dünya görüşüne yakın insanları orada istihdam etmek gibi bir düşüncesi var. Bu çabuk çok endişe verici bir gelişme olarak not edebiliriz. İsrail'de bu bugünlerde tartışan önemli başlıklardan birisi. E, Benjamin'in ve Smotish'in hükümetli olması Arap dünyasına bağlayalım oradan. E, Arap dünyası özellikle bu İbrahim anlaşmalarının tarafındaki e, tarafı olan ülkeleri oldukça zaten endişelendirmişti. Hatta onlar açıklama yapmışlardı. Onlar hükümetli olursa biz ilişkileri çok sağlıklı yürütemeyiz diye Birleşik Arap Emirliklerinden böyle bir işaret gelmişti. Hatta son dönemde yine Birleşik Arap Emirliklerinin Büyükelçisinin çok İsrail'li yetkililerle sık görüşmemesi. Hatta bir söylenti çıktı, büyük geri çekilecekler falan diye böyle şeyler çıktı. E, fakat ilginç bir şekilde geçen hafta bu Muhammed Bin Zayed, e, e, İsrail eski, eski başbakanı Naftali Bennett'la görüştü bu olayların çok tartışıldığı bir e, dönemde İsrail'de. E, bu ilginç yani Birleşik Avramikleri de bir yandan İsrail'e dengeyi bulmak çalışıyor. Hatta geçen hafta İsrail'le Birleşik Avramikler'e serbest ticaret anlaşması da imzaladı. Netanyahu da bu imza töreninde e, vardı. Ama şunu gör, görüyoruz. Yani Birleşik Anlamikleri ve İbrahim Anlaşması olan taraftarları bu şeyi e, İsrail ilişkileri Netanyahu'dan bağımsız olduğunu vurgulama ihtiyacında, ihtiyacında hissediyorlar kendilerine. Bundan çok böyle kişilerden, kişilerden arınmış daha yapısal bir jeopolitik süreci bir ürünü gibi algılama derdindeler. O yüzden de e, onlar daha, biraz daha dengeli yaklaşma e, pozisyondalar. İşte dün Suudi Arabistan açıklama yaptı. İsrail'in bu Ramazan Varyam'ın ki işte herhalde yerleşimcilerin Mescid-i Aksa etrafında bir takım olaylar olmuş. Onun kına ya bir açıklama oldu. Ee, yani i̇şi özetleyecek olursak aslında ben şunu özetlemek istiyorum. Bence Biden yönetiminin İsrail'e yaklaşımı çok doğru gitmiyor. Yani özellikle bu İran dosyası noktasında ne İsrail'in talepleri ne de körfez ülkelerinin talepleri tam bir yankı bulmuyor. Ee, ABD'li yöneticiler e, tavrında ki geçen hafta senle de konuştuk. O yüzden Su- Suudi Arabistan ve Çin yakınlaşması ve İran anlaşmasına giden bir süreçte kendimizi bulduk. Yani Türk eee Amerika'yı bölgedeki doğal müttefikliğiyle olan işle çok sorunlu. Ben biraz farklı düşünüyorum. Türkiye ile de aynı şekilde bir yönetemiyor. İsrail'le de bence şu an yönetemeyecek. Yani Netanyahu'nun bence yaptığı açıklama kendisi açısından gayet doğru. Yani tamam yani şu gerçeğin farkındayız. Amerika Beşik devletleri e, İsrail'in savunma bütçesinin bütçesi önemli bir kısmına karşılamaktadır. Direkt e, bütçeden yardım vermektedir. Bunlar çok güzel. Ama bunları verirken de tabii daha farklı kalemler de var. Yani oradaki e, İsrail'in de verdiği birçok şey var Amerika'ya. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Amerika veriyor. İsrail vermiyor meselesi de e, diyemeyiz bu noktada. O tek taraflı bir şey gibi gözüküyor. Yani Amerika veriyor. İşte İsrail'de uslu çocuk olmalı bu noktada e, der gibi. Fakat öyle bir şey yok ve bu bence benim gözlemlediğim kadarıyla İsrail sağ kampında çok Amerika anti Amerikan duygularının yükselmesine yol açıyor. Yani bu Türkiye'de gördüğümüz benzer eğilimleri bence İsrail'de de göreceğiz. Yani Çin'le yakınlaşma zaten Çin'le yakınlaşıyor, daha da yakınlaşabilir. Rusya'da zaten Ukrayna Savaşı'nda Netanyahu'nun da ayrıksız ayrı bir pozisyonu vardı. Şu bu daha netleşebilir. Yani Amerika'ya dengelemeye yönük, dönük ve Çin'e daha fazla alan açmaya daha cesur yaklaşacaklarını görebiliriz İsrail şeyinin. Ama sadece İsrail sağcılar arasında Biden yönetimi bu konu tartışmalı değil. Çok kültürel mesellerde de Amerika'ya karşı bir tepki var. Mesela reform Yahudiliği işte e, ağlama duvarında kadınlara alan açılması. Amerikalı işte hahamlar bunu çok teşvik ediyorlar ve dindar Siyonistan ve Haredi kutu bazı bileşenleri ve ultra ortodokslar arasında bu Amerika'nın bu o, tek yönlü tavrına karşı tepkilerde yükseliyor. verdi. Yani çok başlık var ama şu ben şu eğilimi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Artık İsrail çok farklı bir toplumsal yapıya gidiyor. Demografik olarak zaten demografi e, kimden yana diye soracak olursak daha dindarlardan ve yerleşimcilerden. İşin özeti, e, e, İsrail'in sağ kampından yana şu an gözüküyor. Zaten seçim sonuçlarına baktığımız zaman da e, bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani İsrail siyasi kültüründe e, İsrail sağının ağırlığı artıyor. İsrail sağcılaşıyor ama aynı zamanda İsrail Orta Doğu'laşıyor da. E, zaten son e, İsrail'in diplomatik açılmana baktığımız zaman değil mi? angajmanlarını pekiştirdiği, perçinlediği yerler genellikle Ortodok Doğu ülkeleri. E, Avrupa ülkeleriyle herhangi bir değil kurumsal e, bir angajmına çok fazla İsrail'in e, Doğu Akdeniz dışında girmediğini gözlemliyoruz. E, Hocam bir şey de
0: unuttuk bu arada.
2: E, çok Aha, küçük ekliyorum. Bu ama, e, şey e, İran meselesi bence e, ve Amerika'nın tavrı e, İsrail'i ve Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı birlikte birbirine yaklaştırabilir ve Suudi Arabistan'ı da birbirine yaklaştırabilir. Notunu ben düşmek isterim. Yani Bölgede artık Çin, artık bölge konuşurken Çin'i denklemin içinde e, tutamayacağımız bir döneme giriyoruz gibi gözü, gözüküyor İpek. Yani bunu söylemek isterim. Türkiye ile bağlantılandırmam gereken bir şey var mıydı?
0: Yok hocam. E, sürede de çok şey yaptık, e, bayağı açtık. E, Azerbaycan'ın Erçel Ataması bu arada benim de aklıma gameti. Sonra gelinmede evet, siz şey söylediniz. söylediniz. Bunu aslında onu çok detaylı konuşmak lazım o denklemi. Ee, belki bir sonraki eğlende önemli bir mesele diye ben de düşünüyorum açıkçası. Volkan hocam e, son şey gelmişken son düzleğe gelmişken aslında sadece şeyi yönetmek istiyorum. Bu e, yüksek mahkemeler, anayasa mahkemesindeki de e, işte onların atanması atanması çeşitli nasıl ifade edelim? Gerekmeyiş gerek hükümetler kanalıyla eee Hükümetler kanalıyla değil de işte yürütmenin başı işte Cumhurbaşkanı'nın mesela e, birini önermesi, yine yüksek mahkeme yargıçlarından seçtiği birini anayasa mahkemesi ürüne önermesi ya da meclis yoluyla ya da işte baroların e, orada dahilinin e, söz konusu olabildiğini biliyoruz. Böyle bir yüksek mahkeme kompozisyonu e, kuruluyor genelde. Anayasa mahkemesi kompozisyonu kuruluyor. Türkiye'de de aslında benzeri geçerli. Şey vardı, e, biz bir yayında konuşmuştuk hani Millet İttifakı'nın anayasa teklifine ilişkin hatırlarsınız. Orada da siz bahsetmiştiniz. Yani Anayasa Mahkeme ve sınasının yapısının değiştirilmesini birazcık istiyorlar. Çünkü bu mevcut düzeniyle aslında tırnak 2 yeterince özgürlükçü olamadığı gibi bir şey var. Düşünce var. Halklılardır, haksızlardır. Onu ayrı bir noktaya bırakıyorum. Ama e, genelde yeni hükümetlerin çok uğraşmak istediği ve hevesli olduğu bir mesele. E, onunla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Hani bir liberal demokraside bu doğru bir tavır burada. Yoksa bu insanların bir şekilde görev sürelerini sunar mısını beklemek gerekir? O, orta ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hem bu konudan da bahsederken, İsrail'i ele alırken. Hem de hani Milliyetçi Öğretik Partisi'nin başta da söylemiştim. E, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması günde bir çaresi vardı. Tabii o birazcık da belki duygusal hani ve geçici bir çıkışta olarak da görülebilir ama hani anayasa mahkemesinin olmamasının nasıl bir anlama olurdu? Onunla ilgili de kısaca düşüncelerinizi alırsam harika olur.
3: Çok teşekkürler. Ya şöyle şu an anayasa mahkemeleri aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim hukuk devletini güvence altına almak için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu düşündüğümüz mahkemeler. Yani bazı ülkelerde doğrudan anayasa mahkemesi isimli mahkemeler olmasa da özellikle işte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde federal yüksek mahkeme diyoruz ya da İsrail yüksek mahkemesi diyoruz. Neden? Çünkü bu ülkelerin hukuk sistemleri gereği belki böyle ayrı bir yargı ayrılığı olmadığı için işte bizdeki gibi idari yargının başında danıştay olacak, işte adli yargıda yargıtay olacak, ayrı bir anayasa mahkemesi olacak şeklinde bir bölüşme değil de her ülke iyi kötü ne yapıyor işte? Normalleki bir mahkemesine bu yetkiyi veriyor. E, İsrail'de de federal, yük- şey, federal İsrail yüksek mahkemesi de bu görevi üstlenmiş durumda. Çok istisnai ülkelerde mahkemelere anayasallık denetimi verilmiyor. Mesela gelişmiş bir demokrasi olarak Hollanda'yı örnek gösterebilirim ben. Hollanda'da bir şey ki imanada var ama anayasa mahkemesi yok. E, ama dediğim gibi Hollanda'da da çoğunlukla parlamento çoğunluğunun tek bir parta ele geçirilememesi şimdiye kadar o anayasallık dengesini ve diğer mahkemelerin yaptığı denetim sağlamış oldu. Genellikle bir ülkede bir yüksek mahkemenin yapısından memnun değilseniz tipik olarak yapacağınız şey bir değişiklik yapmak suretiyle onun üye sayısını arttırmak olacaktır. Neden? Çünkü mevcut üyelere dokunamıyorsunuzdur. Ne yaparsınız? Üye sayısını arttırırsınız, kendinize yakın kişilere atarsınız. Böylelikle var olan üyelerin de etkisini ortadan kaldırmış olursunuz. E, hatta bu çok karşılaşma literatürde court packing olarak geçer. Çok tipik bir uygulamadır. Şimdi anayasa mahkemeleri ya da yüksek mahkemeler az önce de dediğim gibi o demokratik meşruiyeti olmadıkları için haklı özgürlükleri koruma ve çoğulcu demokrasiyi koruma işlevini yerine getiriyorlarsa bu mahkemelere bu şekilde bir müdahale edilmesi tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Hani Türkiye özelinde bakarsak hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu söylemi hani hukuki açıdan anayasaya uygun bir söylem de değil. Çünkü anayasamızın değişmez bir maddelerinden hukuk devleti ilkesi Anayasallık denetimini de gerektiriyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu söyleminin ne hukuki bir dayanağı var, ne şey bir dayanağı var. Ki düşünün, Anayasa Mahkemesi şu an Türkiye'de oldukça fazla siyasi baskıya maruz kalan, buna rağmen hala hak ve özgürlükleri karar, koruyacak kararlar veren bir mahkeme. Diğer yüksek mahkemelere nazaran. Hani Böylesine pasif, yani şöyle söylemek gerekir. Ee, İsrail Yüksek Mahkemesi gibi hareket etse bizim Anayasa Mahkememiz artık Milliyetçi Hareket Partisi ne yapar bilmiyorum. Hani öyle bir aktivist tutumu da yok Anayasa Mahkemesi'nin. Olabildiğince sınırları içerisinde yetkilerini kullanmaya çalışıyor. Ama ya şunu da belirtmek lazım. Bir ülkede illaki Anayasa Mahkemesi veya yüksek mahkemelere yürütmenin, yasamanın ataması, işte siyasilerin etkin olması, bunlar tek başına bir şeyi belirlemiyor aslında. Yani bir kişiyi Cumhurbaşkanı atar ama o kişi gayet güzel şekilde çıkar oraya siyasi düşünmeden bir hukukçu olarak görevini güzel de yapar. Zaten komik tarafı Bakın şu an Anayasa Mahkeme'miz biliyorsunuz 15 üyeden oluşuyor ve artık üyeler hep yıllardır tabii e, 3 aylık bir kesinti dışında Türkiye'de tek bir partinin iktidarı söz konusu olduğu için yaklaşık 20 yıllık bir süreçte. Aslında hep aynı siyasi görüşün atadığı üyelerden oluşuyor şu an Anayasa Mahkemesi. Ama bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi için şu an oldukça özgürlükçü, oldukça güzel kararlar veren e, hukukçular da var. Oldukça hak ve özgürlük temelli yorumlar yapan hakimler de var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Atanma yöntemi tek başına bir şey ifade etmiyor. Sadece o mahkemenin vereceği kararların kalitesini etkilen unsurlardan bir tanesi aslında. O ülkedeki hukuk kültürü işte veya ne bileyim diğer faktörler de etkili. Şimdi isim vermeden söyleyeyim ama mesela Anayasa diyor ki efendim Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinden bir tanesini işte üst düzey kamu yöneticileri arasından seçer. Normalde üst düzey kamu yöneticisi olmamasına rağmen siz birini 2-3 aylık o makama getiriyorsunuz. Sonra oradan pat ne yapıyorsunuz? Şeye seçiyorsunuz. Ya da mesela yargıta üyeleri arasından seçme yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Bir kişiyi yargıtaya getiriyorsunuz. Orada 1-2 ay görev yapmadan oradan bu koşulu yerine getirdiği için sağlıyorsunuz. Bakın burada hukuk kuralları da sizin bu yapmış olduğunuz yanlış e, değerlendirmenin önüne geçemiyor. Yani hukuk kurallarıyla her şeyi çözemez Mümkün değil böyle bir şey. Yani biraz artık şey olacak. Hukuk dışındaki faktörlerin insanların hukuka olan inanç ve bağlılıklarını güçlendirmesi lazım. Yani Türkiye'de maalesef her şeyin anayasayı da hukukla çözüleceği yolunda bir e, hukukçu olmayanlarda özellikle bir inanç var ama yani hukuk bu kadar kudretli bir şey değil. Çok kudretli ve önemli bir şey ama bu kadar değil. E, İsrail'de de böyle, Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle. Şimdi eğer İsrail halkı, siyasetçileri demokrasiden uzaklaşmak isterlerse İsrail Yüksek Mahkemesi onları bir yere kadar tutabilir belirli bir aşamadan sonra mahkeme de tutamaz. Yani yapacak bir şey yok.
0: Aslında protestoların da önemi orada ortaya çıkmış oluyor. Yani işte ne bileyim ülke çapında grevler varken, insanlar iş bırakmışken, protestolara katılırken siz bu değişiklikleri kolaylıkla hayata geçiremiyorsunuz. Zaten İsrail'de olan bu ertelenmesinin sebebi de bu bir noktada. Evet, Tabii. ben de aynı fikirdim sizinle. Yani hukukun gücü bir yere kadar, sınırlayabileceği, denetleyebileceği yer bir yere kadar sonrası başka bir boyut artık. O da işte demokrasinin temel tartışması noktasında bizi bizi konuşturuyor olsa gerek diye. Not düşelim. Çok teşekkürler. Gerçekten yani bu konuda en konuşabileceğim isimlerle konuştuğum için inanılmaz mutluyum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ve özür diliyorum, sözümü tutamadım. Bir saatin yazdık, yazık ki açtık beni herkes affetsin yayını lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın paylaşmayı unutmayın tekrar çok teşekkür ediyorum hem izleyenlere hem size zaman ayırdığınız için görüşmek üzere çok sağ olun